0: Genau, es ging um die sozusagen Vorliebesgeschichte und die Liebesgeschichte von Isaac und Rebekka. Davor ging es noch kurz darum, dass die Sarah verstorben ist, die Mutter von Isaac und die Frau von Abraham. Und auch heute Abend müssen wir uns von einer Person verabschieden, denn wir werden zum letzten Mal was von Abraham lesen heute Abend. Und das Kapitel 25, in dem wir uns befinden, leitet auch wieder so eine neue, ähm, neue ja nicht eine neue Familie, aber so ein neues, neues Kapitel in dem Sinne auch von, von Genesis ein. Denn Abraham gibt quasi den Staffelstab weiter an seinen Sohn Isaak. dann wird uns in den nächsten Monaten der Jakob noch länger beschäftigen und dann auch der Josef, also quasi von Vater zu Sohn, zu Enkel zu Urenkel geht die Familiengeschichte weiter. Aber bevor wir uns das Kapitel 25 anschauen, beziehungsweise bevor wir uns um Isaak und seine Familie mit, den zwölf Kindern, mit Jakob und dann den zwölf Kindern beschäftigen, will ich mal so ganz kurz am Anfang über das Leben zurückblicken, so auf das Leben von Abraham. Weil er hat uns nun einige Zeit beschäftigt. Und ich hoffe auch, dass wir anhand von dem, wie Abraham sein Leben gelebt hat und was wir in der Bibel über ihn lesen, dass er uns ein Vorbild geworden ist und auch ein Vorbild bleibt. Auch wenn seine Entscheidungen nicht immer so waren, wie sich Gott das gewünscht hat, war es doch ein Mensch, der dafür in, äh, auch im Neuen Testament immer wieder herangezogen wird, dass er ein Mensch ist, der im Glauben gelebt hat. Und wenn ihr vielleicht mal vor eurem inneren Auge das Revue passieren lasst von Abraham, was ihr so wisst oder auch euch noch aus der ganzen Predigtreihe so behalten habt. Und dann können wir uns mal gemeinsam den Vers 7 und den Vers 8 anschauen aus Kapitel 25. Da lesen wir, Abraham wurde 175 Jahre alt. Er starb nach einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. ein langes Leben, bei 175 Jahren kann man schon mal sagen, das ist ein langes Leben. Aber er hat auch ein erfülltes Leben gehabt. Und wenn wir im Neuen Testament schauen, der Jakobus, der schreibt da was über Abraham, in Jakobus 2, Vers 23. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Abraham hat 175 Jahre gelebt, hat ein erfülltes Leben gehabt und war am Ende in Erinnerung als Freund Gottes. Was macht für dich ein erfülltes Leben aus? Welche Faktoren sind wichtig, dass du ein erfülltes Leben haben kannst? Ich glaube, dass es wichtig ist, auch für uns diese Frage beantworten zu können. Nicht erst, wenn man kurz vor der Rente ist und sich Leute über die Rente unterhalten, was dann so das erfüllte Leben sein könnte, sondern auch als junger Mensch ist das wichtig, glaube ich, sich diese Frage zu stellen und auch sich selbst zu beantworten. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, was macht ein erfülltes Leben aus, brauchen wir Ziele in unserem Leben. Wie will man was erfüllen, wenn man nicht weiß, wo man hingeht? Und Ziele können für jeden anders aussehen. Allein da schon, dass man verschiedene Interessen hat. Ich werde nie das Ziel haben, Automechaniker zu werden, weil mich Autos dafür zu wenig interessieren. Aber es sind verschiedene Dinge in unserem Leben, unsere Talente, unsere Hobbys, unsere Begabungen, die damit einen Einfluss nehmen, was für uns ein erfülltes Leben macht, was, uns, was unser Ziel im Leben ist. Und wenn du diese Frage noch in deinem Kopf hast, was für dich ein erfülltes Leben ist, dann überleg mal, ob die Art und Weise, wie du jetzt lebst, diesen Ziel nachjagst. Ob du quasi auf dem richtigen Weg bist, dein, deine Ziele, wenn du schon welche hast, zu erfüllen, um dann später, dass man über dich sagen kann, der Nico, der hat ein erfülltes Leben gehabt. Vielleicht wird es auch ein langes Leben, aber der hat ein erfülltes Leben gehabt. Abraham über Abraham kann man das sagen. eine Sache, die, wir auch, die mir auch immer wieder wichtig war, wo wir durch diese ganzen Texte über Abraham gegangen sind, ist immer wieder zu schauen, welcher Gott steht hinter Abraham. Wir können uns jetzt über Abraham unterhalten und uns daran erinnern, was für ein großartiger Mensch er war, welchen, welchen Glauben er gehabt hat, sein Land zu verlassen und so weiter und so fort. Und das ist alles gut, dass wir das tun, aber wir dürfen nie vergessen, welcher Gott hinter Abraham steht. Gott hat Abraham Versprechen gegeben, Gott hat Abraham gesegnet und Gott hat Abraham versorgt. Gott hat Abraham Kinder geschenkt. Aber das, was Gott Abraham geschenkt hat, hat er sehr gut genutzt. Er hat diesen Weg, ist diesen Weg, den Gott für ihn hatte, ist er gegangen. Und ich glaube, diese Frage nach einem erfüllten Leben, die Unterhaltung darüber, könnten wir, glaube ich, jeden Tag mit Menschen führen. Auch wenn wir das vielleicht nicht bewusst ausdrücken, dass wir ein erfülltes Leben haben wollen, jagen wir doch alle diesem erfüllten Leben hinterher. Wir lernen in der Schule, um später eine Ausbildung und ein Studium zu machen. Wir erlernen einen Beruf. Wir haben Ziele in der Karriere, die wir erreichen wollen. Vielleicht haben wir auch schon, hast du auch schon Ziele, was du dir als deine Familie vorstellst. Vielleicht machst du dir auch Gedanken darüber, was du in deinem Leben noch so alles erleben willst oder wo du noch hinreisen willst. Und so hat, glaube ich, jede Generation den Wunsch, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das erfüllte Leben aussieht, die verändert sich. Zum Beispiel sind Leute in unserem Alter, die wollen einen guten Job haben, die wollen auch viel Geld machen, um viel zu reisen. Aber Geld ist nicht mehr der Hauptmotivator für Leute, sich einen Beruf auszusuchen. Oder sich später, wenn man einen Beruf erlernt hat, die Firma auszusuchen. Man sieht das immer mehr, dass Menschen ein ausgeglichenes Leben haben wollen. Sie wollen arbeiten, aber nur so viel, wie es nötig ist und möglichst viel Geld haben, um das ganze andere zu tun. Früher war es eher so, die Leute haben gearbeitet, damit sie leben können. Andere haben nur für die Arbeit gelebt. Die Prioritäten verschieben sich ein bisschen, aber im Endeffekt verfolgt jeder das Ziel, ein erfülltes Leben zu haben. Also wie sieht das für dich aus? Vielleicht kannst du dir die Frage mal aufschreiben, die dir mal Gedanken darüber machen, wir können uns nachher darüber unterhalten was für dich in deinem Leben passieren muss, damit man über dich sagen kann, dein Leben oder sein Leben war erfüllt. Zu Beginn des Kapitels bekommen wir noch ein paar andere Informationen über Abraham, unter anderem, dass er noch eine weitere Frau gehabt hat und auch mit der Frau weitere Kinder gehabt hat. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass die Frau, die Ketura heißt, Schon Abrahams Nebenfrau war, als Sarah noch gelebt hat. Das weiß man nicht so ganz genau, aber das war damals jetzt auch nichts Untypisches. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, Abraham hatte auch Hagar dann so als Nebenfrau genommen und eigentlich mal aufgrund von Sarah gesagt: Hier, nimm die mal, damit es funktioniert mit dem Nachwuchs. Aber auch, wie der Ismael weggeschickt worden ist mit der Hagar, werden auch die Kinder der Nebenfrau weggeschickt. Sie bekommen Geschenke von Abraham, aber er sagt geht weg. Geht in den Osten weit weg von Isaak. Denn in Vers 5 steht Abraham vermachte Isaak seinen ganzen Besitz. Isaak war dieser versprochene verheißene Sohn. Isaak war der Sohn, der alles von Abraham erben sollte. Durch Isaak, durch diesen Sohn, den Gott Sarah und Abraham geschenkt hat, wird dieses Versprechen, was Gott ganz am Anfang der Bibel in Genesis 3 gemacht hat, eines Tages erfüllt werden, dass ein Retter kommen wird. Dann lesen wir weiter davon, dass Abraham neben seiner Frau Sarah begraben wird. Isaac und Ismael sogar waren beide nochmal da bei der Beerdigung. Und dann steht in Vers 11, nach Abrahams Tod segnete Gott Isaac. Er wohnt in der Nähe von Beer Lahairoi im Negev. Und dieses Kapitel 25, auch noch vielleicht ganz hilfreich, ist nicht chronologisch aufgeschrieben. Denn Abraham war 15 Jahre alt. Es war noch für Die Enkel von Abraham, Jakob und Esau, sind geboren. Und dann hat Abraham noch 15 Jahre gelebt, bis er verstorben ist. Auch wenn jetzt schon hier steht, dass Abraham gestorben ist, wenn man mal die ganzen Zahlen zusammenrechnet. Abraham wurde 175 Jahre alt. Mit 100 kam Isaak. Mit 40 hat Isaak geheiratet. 20 Jahre haben Isaac und Rebekka auf Nachwuchs gewartet, sind wir bei 160 und dann nochmal 15 Jahre. Dann sind wir bei den 175 Jahren, die Abraham gelebt hat. An diesem Brunnen hat Gott schon mal zu Menschen gesprochen. Das war auch da, wo Hagar war, wo er gesagt hat, hier, ich kümmere mich um dich. Und dort segnet Gott Isaac. Diesen Segen, den Abraham empfangen hat, der wird nun weitergereicht an Isaac. In den Versen 12 bis 18 lesen wir über die Nachkommen von Ismael, dem Sohn von Hagar. Und ich werde die Versen nicht vorlesen, aber da sieht man auch, dass Gott seine Versprechen gegenüber dem Ismael hält. Er hat auch Ismael versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird. Und wir lesen in den Versen von seinen Kindern. Und die Kinder werden ja wieder Kinder haben. Und dann in Vers 19... Geht so dieser neue Abschnitt in Genesis los? Dies ist die weitere Geschichte von Isaak und seiner Familie. Isaak war Abrahams Sohn. Als er 40 Jahre alt war, heiratete er Rebekka. Sie war die Tochter des Aramäers Bethel und die Schwester Labans. Sie stammten aus dem oberen Mesopotamien. Rebekka konnte keine Kinder bekommen, darum bat Isaak den Herrn für seine Frau und der Herr erhörte seine Bitte. Rebecca wurde schwanger. Ich habe es zu Beginn gesagt, wie die zwei sich kennengelernt haben. Das war das, fast das ganze Kapitel 24. Da war ich erst ganz zum Schluss, dass die beiden sich auch dann gesehen haben. Und von nun an geht es also um die Familie von Isaak und Rebecca. Aber Isaak selbst, den werden wir gar nicht so lange, oder er wird uns gar nicht so lange begleiten, denn im Vergleich zu Abraham, seinem Vater und seinem Sohn Jakob, spielt er eine sehr kleine Rolle, könnte man meinen, in der ganzen Geschichte Gottes. Aber dennoch lesen wir in der Bibel davon, dass Gott beschrieben wird als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Vielleicht ist der Satz dir bekannt. Isaak hatte keine große Rolle wie Abraham, der über mehrere Kapitel auch in der Bibel, aber auch so erinnert wird. Aber doch hat er eine Rolle gehabt. Und so hat, glaube ich, auch jeder von uns seine Rolle in Gottes Plan, in Gottes Königreich, in Gottes Weg mit dieser Welt. Ob nun eine große Rolle wie Abraham oder so eine Zwischenrolle, sage ich mal, wie der Isaak, der den Segen vom Vater empfängt und ihn wieder weitergibt, ist ja doch wichtig in der ganzen Geschichte. Seine Frau, die Rebecca, hatte das gleiche Problem wie Sarah. Sie konnte keine Kinder kriegen. Und dann lesen wir davon, dass Isaac zu Gott gebetet hat, für seine Frau. Wir lesen aber nicht davon, wie lange Isaac gebetet hat, aber jeden Tag gebetet hat, aber jeden Tag eine Viertelstunde gebetet hat, sondern wir lesen nur davon, wir kommen nur die Information, er hat gebetet und Rebekka wurde schwanger. Wie verstehst du Gebet, wenn du das jemandem beschreiben würdest? Was ist dein Verständnis von Gebet? Das Gebet, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Und oftmals nutzen wir das, um unsere Wünsche, unsere Sorgen, unsere Ziele, unsere Pläne vielleicht auch vor Gott zu bringen. Und das können wir auf jeden Fall tun. Wir können einem Gott einen Austausch drüber sein. Aber auch eine zentrale Sache, die wir beim Beten nie vergessen dürfen, ist, dass es beim Gebet nicht darum geht, dass unser Wille im Himmel geschieht, sondern Gottes Wille hier auf der Erde. Und genau das hat aber auch der Isaak gemacht. Isaak wusste ja auch, dass, diese, dass er Nachkommen haben muss, damit der Segen weitergehen kann. Und ich glaube auch, oder ich kann mir vorstellen, wir lesen das nicht, aber ich kann es mir vorstellen, dass Isaak das auch so vor Gott gebracht hat. Und Gott hat diese Bitte erhört. Ich glaube, das Gebet vom Isaac war bewegt von Gottes Gedanken und von Gottes Wünschen. Und wir dürfen uns auch auf Versprechen Gottes, die er in seinem Wort sagt, dürfen wir uns auch verlassen. Wenn du vielleicht Bereiche in deinem Leben hast, wo du nicht so ganz weißt und dann in der Bibel was davon liest, dann darfst du auch das, was, was, was in der Bibel steht, wir schauen uns das nachher noch an aus der Epheser ganz viel, wie wir gesegnet sind, dann dürfen wir das auch vor Gott im Gebet bringen und sagen, in deinem Wort steht dass du das und das tun willst. Dann bitte mach das auch. Dieser Wunsch, dieses Gebet für seine Frau, für die Rebekka, hat Gott erhört und die Rebekka wurde schwanger. Isaac war der rechtmäßige Erbe von Abraham. Wenn du jetzt mal überlegst, was so, was so das Wichtigste ist, was Isaac von Abraham geerbt hat. Abraham, lesen haben wir schon ein paar Mal auch vorher gelesen, war sehr reich, hatte sehr viele Diener, sehr viel Besitz. Und das kann ja ganz schön sein, wenn man das von seinem Vater geerbt bekommt. Wir haben davon gelesen, die Kinder, die anderen Kinder von den Nebenfrauen, die haben nur Geschenke bekommen, wurden weggeschickt, aber der ganze Besitz ging an Isaac über. War es der Reichtum oder war es der geistliche Segen, der für Isaak wertvoller war, den Abraham an seinen Sohn weitergegeben hat? Isaak ist aufgewachsen bei seinen Eltern, die mit 100 Jahren, oder Abraham mit 100 Jahren Vater geworden ist. Seine Mutter, ihr wurde gesagt, dass sie niemals Kinder bekommen kann. Abraham hat noch 75 Jahre gelebt, nachdem Isaac geboren war. Und bestimmt haben sie auch einige Unterhaltungen geführt über das Leben. Kann ich mir gut vorstellen. So eine Vater-Sohn-Unterhaltung, was, so, was er so mit Gott erlebt hat. Vielleicht auch, wie er überhaupt entstanden ist, der Isaac. Dass es ein Wunder Gottes war. Als ich es so gelesen habe, die Geschichte von den beiden, auch so diese Frage, so was, was ist wirklich das, das Geschenk, was Abraham dem Isaac gemacht hat, habe ich so gedacht, wie ist das denn bei uns? Ich weiß, dass es nicht bei allen so ist, aber wo sind denn wo, wo können wir unseren Eltern denn vielleicht mal Danke sagen für diesen geistlichen Segen, den wir von den Eltern empfangen haben? In dem Sinne, dass unsere Eltern uns vielleicht auch manchmal gegen unseren Willen mit in die Gemeinde genommen haben. Dass unsere Eltern für uns beten, dass unsere Eltern uns möglich machen, dass wir in die Gemeinde kommen, dass wir auf Freizeiten gehen. Also ich denke da viel zu selten drüber nach, über das, was, was meine Eltern auch in mich investiert haben. Ich war früher viel auf WDL-Freizeiten, mit acht das erste Mal und dann quasi mein ganzes Leben, bis ich meine Frau kennengelernt habe. Da war es vorbei. Nee, die haben sich immer wieder dahin gefahren, haben die Freizeitkosten bezahlt. Ich habe mich da auf einer Freizeit bewusst für Jesus entschieden, habe mein FSJ da gemacht. Und wäre sicherlich heute nicht hier in der Rolle, in der ich bin, wenn ich nicht so oft da gewesen wäre. Wenn deine Eltern Christen sind, ist das ein Segen, den du von Gott bekommen hast. Und dann ist das ein Segen für dich, dass deine Eltern Christen sind. Ich weiß, dass wir Kinder oftmals nicht so dankbar sind, gerade im jungen Jahren, dann denken wir immer so, ja, die verbieten das niemand das und das und das und das und dann haben wir keine Ahnung. Aber denk mal darüber nach und vielleicht nutzen wir das Wochenende, um Danke für was zu sagen. Und wenn das bei deinen Eltern nicht der Fall ist, dass du das tun kannst, weil sie keine Christen sind oder weil du da nicht so diesen Segen sehen kannst, vielleicht hast du andere Menschen in deinem Leben, die sich in dich investiert haben. Die gesagt haben, ich nehme mir Zeit für dich, die dir von, von Jesus erzählt haben. Ich denke, das ist ein viel größeres Geschenk, was wir von unseren Eltern bekommen haben, wenn das bei dir der Fall ist, als irgendwelchen materiellen Reichtum, den du bekommst. Oder wie hoch dein Taschengeld war oder sonstiges. Isaac hat so viel von seinem Vater geerbt und er war dieser, dieser Mensch, der diesen Segen weitertragen durfte. Von daher mache ich echt mal Mut, über den Punkt nachzudenken und vielleicht dann, wenn es der Fall ist bei euch, einfach Danke zu sagen. Ich glaube, glaub, Eltern, für die gibt es nichts Schöneres, wenn man das denen sagt, danke, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Danke, dass ihr mich da so erzogen habt und mir das möglich gemacht habt. Die Schwangerschaft von der Rebecca war irgendwie nicht so freudig. Zumindest direkt im nächsten Vers lesen wir, in Vers 22, nachdem sie schwanger geworden ist. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die es in ihrem Bauch gegenseitig heftig traten, seufzte sie. Wenn Sie sich jetzt schon streiten, warum bin ich dann überhaupt schwanger geworden? Sie fragte den Herrn danach, und er antwortete ihr Zwei Völker trägst in deinem Leib. Zwei Volksstämme streiten in deinem Bauch. Der eine ist stärker als der andere, der ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebecca Zwillinge zur Welt. Vielleicht könnt ihr Laura nachher fragen, wie das bei Zwillingen so ist mit Unterordnen und Überordnen. Ich glaube, sonst im Raum hat das keiner so erlebt, wie die zwei hier, wie der Esa und der Jakob. Aber Rebecca hat Not damit, dass die Kinder sich im Bauch gegenseitig heftig draten. Und sagt Gott, was soll das denn? Jetzt bin ich schwanger und jetzt habe ich da so zwei, zwei Kinder im Bauch, die sich da nur am Ärgern sind. Und wenn du Geschwister hast, ich meine, Geschwister und Ärgern, da brauche ich dir nichts zu erzählen. Das wissen wir alle am besten, wie das funktioniert, auch so, dass die Eltern nichts mitbekommen. Aber wie Gott das hier sagt, war das nicht einfach mal so ein Geschwisterstreit, den es schon mal gibt über Spielzeug oder sonstiges. Ja, Läuft, ne? Wir haben Zwillinge hier, wir haben Geschwister, das ist alles sehr lebensnah, Gottes Wort. Aber dieser Streit war nicht mal so ein Geschwisterstreit. Gott sagt dir, es sind zwei Völker in deinem Leib und zwei Volksstämme streiten sich in deinem Bauch. Der eine wird stärker sein, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und über die zwei Brüder werden wir noch, noch mehr lesen in den nächsten Wochen, deswegen werde ich da gar nicht so viel drauf eingehen. Aber das war die Prophezeiung Gottes über den Kindern von der Rebekka, über den beiden Zwillingen. Deine Kinder werden nicht die besten Freunde werden. Und auch, dass der Ältere dem Jüngeren dient, war sehr untypisch für die Zeit damals. Auch am Ende von Kapitel 25, wo wir gleich hinkommen, sehen wir schon, dass der Ältere gar keinen Wert auf den Status des Älteren legt. Aber damals war es so, dass der erstgeborene Sohn, der war, nachdem, wenn der Vater gestorben ist, dass er der das geistliche Oberhaupt der Familie war, er hat mir Erbe zugesprochen bekommen, da gab es schon einen Sonderstatus für den Erstgeborenen. Aber Gott sagt, der Erstgeborene wird dem... Zweitgewordenen, wenn man über Zwilling davon sprechen kann, dienen. Ihr könnt mal Römer 9 aufschlagen. Da bekommen wir auch Hinweise über diese Aussage, die Gott hier trifft. Römer Kapitel 9, Abvers 9. Diese Zusage lautete nämlich so. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammesvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans. Nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Darum heißt es auch in der Schrift, Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir verstoßen. Noch bevor die beiden Kinder auf der Welt waren, hat sich Gott schon für einen der beiden entschieden, durch den dieser Segen fortgesetzt wird. Jakob habe ich meine Liebe zugewandt, aber Esau habe ich von mir verstoßen. Warum hat sich Gott für Jakob entschieden? Warum hat Jakob zwölf Söhne bekommen? Und die Linie des Messias geht durch Jakob weiter. Die einfache Antwort ist, weil es Gottes Entscheidung war. Wir haben hier in Römer gelesen, damit bekräftigt Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Jakob wurde von Gott auserwählt, da hat er noch nicht mal das Licht der Welt erblickt. Heißt das, dass die anderen Familienmitglieder keine Verantwortung mehr hatten für ihr Leben vor Gott? Weil es war ja eh schon alles klar? Ich denke nicht. Eine Frau hat mal zu Spurgeon gesagt, ich kann nicht verstehen, warum Gott sagt, dass er Esau gehasst hat. Spurgeon antwortete, das, meine Liebe, ist nicht so schwer. Mein Problem ist vielmehr zu verstehen, wie Gott Jakob lieben konnte. Ich weiß nicht, wie du über so Sachen nachdenkst. Warum hat sich Gott für den einen entschieden, nicht für den anderen? Warum für Jakob und nicht für Esau? Spurgeon sagte, es ist viel, mehr, viel schwerer zu verstehen, warum er sich für Jakob entschieden hat. Was gab es an Jakob, dass Gott lieben sollte? Jakob war ein Mensch wie wir. Wir sehen ja schon, bei der Geburt hat er sich schon an seinen Bruder dran gehängt. Jakob war ein Sünder und doch hat sich Gott für Jakob entschieden. Ich glaube, wenn wir, wenn wir so sichtweisen schon mal einnehmen, hilft uns das, hoffentlich selbst auch wieder dankbar zu werden. Dann ist es nicht so zu sagen, ja, ich bin so glücklich. Ich bin so toll und ich bin Christ und die anderen nicht. Warum nicht die anderen, sondern die Frage stellen, warum hat sich Gott überhaupt für mich entschieden? Das, meine Liebe, ist nicht so schwer. Mein Problem ist zu verstehen, wie Gott Jakob lieben konnte. Es war Gottes Entscheidung, das so zu machen. Wir können uns gerne heute Abend darüber unterhalten, ein bisschen länger wenn du da noch Fragen zu hast, wir können uns darüber austauschen, aber ich werde jetzt hier erstmal im Text weitermachen. Da lesen wir von der Geburt von den beiden Zwillingen. Der erste war im ganzen Körper mit rotbraunen Haaren bedeckt. Sie nannten ihn Esau, der behaarte. Danach kam sein Bruder heraus und dabei hielt er Esaus Ferse umklammert. Deshalb nannten sie ihn Jakob, Felsen, Fersenhalter. Isaac war bei der Geburt der Zwillinge 60 Jahre alt. Die Jungen wuchsen heran. Esa wurde ein Mann, der sich auf die Jagd verstand und sich gerne im Freien aufhielt. Jakob hingegen war ein häuslicher Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Ihr Vater, Ihr Vater Isaac mochte Esau lieber, weil er gern das Wild aß, das Esau nach Hause brachte. Jakob aber war der Liebling Rebekkas. Die Geburt ist da, die Kinder kommen zur Welt. Der eine wird benannt nach seinem Aussehen, der andere benannt nach, seiner, nach seinem Handeln direkt schon bei der Geburt. Esau, der Behaarte und Jakob, der Fersenhalter. Und hier kann man auch sehen, auch auserwählte Familien, die eine große Rolle in Gottes Heilsplan spielen, sind menschlich. Der Vater hat ein Lieblingskind und die Mutter hat ein Lieblingskind. Eigentlich soll es ja so sein, dass die Eltern beide Kinder gleich lieb haben. Der Vater mag lieber Fleisch essen und die Mutter das häusliche Kind. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass es in Familien oftmals keinen Unterschied gibt von vielen, vielen Jahren. Und egal, wie groß die Rolle in Gottes Plan ist, es sind Menschen, die Gott auserwählt hat und nicht irgendwelche Special People, die ganz viel richtig machen, sondern durch Gottes Gnade viel richtig machen dürfen. Das finde ich immer wieder sehr ermutigend zu sehen, dass es einfach normale Menschen sind, die Gott mit in die Geschichte hineinnimmt und durch die er seine Geschichte erzählt auf dieser Welt. Nun lesen wir am Ende von dem Kapitel noch ein bisschen was über die zwei Geschwister, über Jakob und über Esau. Und in Vers 28, Vers 34 ist eine Geschichte von den beiden, vielleicht kennt der eine oder andere sie von euch auch, wo wir schon sehen, dass was Gott verheißen hat, dass die zwei nicht normal aufwachsen werden, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird, denn Esau verkauft hier sein Recht des Erstgeborenen. Ich lese uns mal die Verse vor 29 bis 34. Eines Tages hatte Jakob gerade einen Eintopf gekocht, als Esau erschöpft von der Jagd nach Hause kam. Lass mich schnell von deinem roten Gerichter essen, ich bin völlig erschöpft, rief er. Deshalb bekam Esau den Beinamen Edom. Das bedeutet roter. Nur wenn du mir vorher dein Vorrecht abtrittst, das du als Erstgeborener besitzt, entgegnete Jakob. Esau antwortete: Ich sterbe fast vor Hunger. Was nützt mir da mein Erzgeburtsrecht? Dann verzichte auf der Stelle mit einem Schwur darauf, forderte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte seine Rechte als Erstgeborener an seinen Bruder. Jakob gab ihm den Linseneintopf und dazu noch etwas Brot. Esau aß und trank, danach stand er auf und ging davon. So gering schätzte Esau sein Recht als Erstgeborener. Ich habe eben schon mal kurz erwähnt, dass diese Vorzüge, die man hatte als Erstgeborener, es hatte eine geistlich höhere Bedeutung und materiell höhere Bedeutung, erstgeborener Sohn zu sein. Man kam doppeltes Erbe, man war das geistliche Haupt der Familie, wenn der Vater mal verstorben ist und hatte mehr Rechte. Aber Gott hat sich ja schon irgendwie für den Jakob entschieden. Er hat ja schon gesagt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich verstoßen Dieser Segen, dieser, dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der folgt durch Isaac und dann durch seinen Sohn Jakob. Aber wir sehen bei Esau, wir sehen auch hier in der Geschichte, dass er nur steht, und auch später im Neuen Testament sehen wir viel, wie Esau sich verhalten hat. Esau schätzt seinen Wert als Erstgeborener oder schätzt das, was er hat als Erstgeborener, diese Vorrechte, gar nicht wert. Ihm waren im Endeffekt sozusagen materielle Dinge wichtiger. Er wollte unbedingt essen, weil er hungrig war. Er brauchte jetzt was und nicht später. Die waren noch nicht so alt, die Kinder da, und schon sagte er: "Ich werde eh", wie hat er gesagt, "ich sterbe fast vor Hunger. Was nützt mir da mein Erzgeburtsrecht?" Jakob wollte was haben. Er wollte im Endeffekt eine schnelle Befriedigung seiner Bedürfnisse, und ihm war diese großen Auswirkungen ganz egal. Und zu dieser Geschichte möchte ich mal ein längeres Zitat vorlesen von einem Herrn Bahnhaus. Die Geschichte, die ich gerade also, vorgelesen habe mit den beiden, die Geschichte zeigt, dass Menschen die Illusion, Illusion der Realität der Ewigkeit vorziehen. Sie entscheiden sich lieber für die Freuden der Sünde für eine kurze Zeit als für die Freuden Gottes in Ewigkeit. Die Menschen lesen eher Müll als das Wort Gottes. Menschen halten sich lieber ein System von Prioritäten, das Gott aus ihrem Leben ausschließt. Viele Männer verbringen mehr Zeit damit, sich zu rasieren, als sich um ihre Seele zu kümmern. Eine Vielzahl von Frauen verwenden mehr Zeit für Make-up als für das geistliche Leben. Männer verkaufen noch immer ihr, Erstgebur ihr Erstgeburtsrecht, um ein bisschen Linseneintopf zu essen. Ich komme wieder zu der Frage zurück vom Anfang, von der Predigt. Was macht ein erfülltes Leben aus? Für den ESA war ein erfülltes Leben, möglichst jetzt was zu essen zu bekommen. Und das, was später mal kommt, das war ihm egal. Wie ist das bei uns heutzutage? Haben wir Sachen, wo wir sagen, das wollen wir eigentlich mal und das haben wir und dann entscheiden wir uns dafür, fürs Hier und Jetzt, fürs Kurzfristige und nicht fürs Langfristige. Ich habe ja früher auf der Bank gearbeitet oder in der Bank gearbeitet, wie man es nennen will. Mit Menschen über die Altersvorsorge zu reden, war immer sehr schwierig, gerade mit jungen Menschen, weil die wollten das Geld jetzt haben und wollten das auch jetzt ausgeben und nicht jetzt irgendwo hintun und dann später was davon haben. Sparen war sowieso uncool, weil ich will das ja jetzt ausgeben. Ungefähr so war das auch beim ESO. Der hat gesagt, ich habe jetzt Hunger, was bringt mir mein, mein Recht als Erstgewonner, wenn mein Vater mal tot ist, ich will jetzt was essen. Inwiefern verkaufen wir vielleicht unseren geistlichen Segen, den wir bekommen haben, für irgendwelche nichtigen, kurzfristigen Dinge? Schlag mal bitte Epheser Kapitel 1 auf. Es geht um die Verse 3 bis 14, aber ich werde nicht alle Verse vorlesen. Aber in jedem Vers bekommen wir eine Information von Paulus, welchen Segen wir bekommen. In Vers 3, für die Fülle des geistlichen Segens. Vers 4, ein Leben in seiner Gegenwart, in Gottes Gegenwart, erfüllt von Gottes Liebe. Durch Jesus Christus sind wir Söhne und Töchter. Uns, wir sind erlöst und uns ist vergeben, in Vers 7. Vers 8, wir bekommen alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Vers 9, er hat uns seinen Plan wissen lassen. Vers 11, durch Christus sind wir zu seinen Erben gemacht. Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Wir haben den Heiligen Geist durch ein Siegel aufgedrückt bekommen, dass wir Gottes Eigentum sind. Vers 14, der Heilige Geist ist eine Anzahlung und Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung von den Menschen, die sein Eigentum sind. Das ist nur eine Stelle in der Bibel, wo wir einen kleinen Einblick bekommen, in wie viel Segen, oder wie viel Segen wir von Gott geschenkt bekommen. Aber wenn wir andere Sachen in der Bibel lesen, sehen wir, dass wir den nicht einfach so bekommen, wenn wir leben, wie wir leben wollen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe, in Vers 4. Wenn ich mich aber immer gegen Gemeinschaft mit Gott entscheide, wenn ich nie in sein Wort schaue, nie die Bibel aufschlage, wie will ich ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe haben? Das wird mir Netflix nicht geben können. Durch Jesus Christus sind wir Söhne und Töchter Gottes. Das kann man mal lesen, aber ich glaube, wenn wir das wirklich annehmen und umsetzen, brauchen wir auch wieder diese Verbindung zu Jesus. Uns ist erlöst und uns ist vergeben. Wir sind erlöst und uns ist vergeben. Wie oft bleiben wir uns mit irgendwelchen Schuldgedanken rum und denken, so, ach, wir können gar nichts mehr machen. Ich glaube, das, was der, der Bahnhaus gesagt hat, Stimmt, leider. Viele Männer verbringen mehr Zeit damit, sich zu rasieren, als um ihre Seele zu kümmern. Eine Vielzahl von Frauen verwenden mehr Zeit für ihr Make-up, als für das geistliche Leben. Männer verkaufen auch immer ihr Erzgeburtsrecht, um ein bisschen Linseneintopf zu essen. Was macht ein erfülltes Leben aus? Ein Linseneintopf oder die Segnung, die Gott für uns bereithält? Wir haben am Anfang noch mal kurz über Abraham nachgedacht. Er war ein Mann, der im Glauben gelebt hat. Und auch der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefes, gibt uns eine Warnung, dass wir nicht so sein sollen wie Esau. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erzgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Was schätzt du in deinem Leben wirklich wert? Das, was Gott in seinem Wort dir verspricht, oder bildlich gesprochen den Linseneintopf, den vielleicht irgendjemand an der Straßenecke hat. Natürlich braucht das Ausdauer, weil man jetzt Entscheidungen trifft, wo man nicht direkt den Hunger geschild bekommt. Vielleicht, wenn wir in dem Bild von von der Geschichte von den beiden bleiben. Also was kennzeichnet ein erfülltes Leben? Bei Isaac war es so, dass er diese Person ist zwischen den zwei großen Persönlichkeiten, Abraham und Jakob. Aber auch er hat eine Rolle und einen Platz in Gottes Reich. Da war die Frage, bist du dankbar für deine geistliche Familie und der Segen, der daraus entstanden ist? Und bei Jakob und Esau ist die Frage, tauschen wir die Segnungen, die Gott für uns bereithält, gegen Linseneintopf ein. Wir wollen nachher uns auch, wenn ihr möchtet, in den Gebetsgruppen treffen. Vielleicht könnt ihr euch auch da kurz über die Fragen austauschen. Und wir wollen jetzt auch noch, noch Lieder singen. Ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen und ich will noch mit uns beten, dass Gott uns das wichtig macht, was für uns wichtig ist. Jesus, ich habe Dank für oder, ja, hab Dank für dein Wort. habe dank, dass. Wir sehen dürfen, dass du gewöhnliche Menschen gebrauchst, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe, dass du Menschen retten willst, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass uns vergeben sein kann in deinem Sohn. Und ich bitte dich jetzt, dass du ja, uns diese Frage wirklich stellst, was macht ein erfülltes Leben aus? Dass wir uns als junge Menschen die Frage stellen und danach unser Leben ausrichten und ich bitte echt, dass wir einen Blick dafür bekommen auf die Ewigkeit und nicht nur auf das Hier und Jetzt, und was, was uns morgens was bringt, sondern was, welche Entscheidungen wir jetzt treffen können, die langfristig gut für uns sind, Jesus. Danke, dass du uns dabei helfen willst und ich lade dich ein durch deinen Geist, dass du hier das tust, was du tun willst heute Abend. Amen.